0: E oggi commenteremo alcuni articoli di oggi. Lo faremo insieme al giornalista Alfonso Schiavino. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Valentino e buongiorno agli
0: ascoltatori. Dunque vogliamo parlare di numeri di fondi assegnati al sud del PNRR e abbiamo preso a riferimento l'articolo di Luca Cifoni sul mattino, pagina 2, pochi lavoratori e senza competenze, mina sul PNRR, la stima di Banca Italia, servono 375 mila posti, c'è l'allarme CNEL, l'impatto del calo demografico e della penuria di professionalità. Ci sono diversi temi insomma, eh, di cui ci parla Luca Cifoni oggi. La, eh, il, punto, il calo demografico, la difficoltà di avere le risorse umane che possano poi gestire questi fondi e quindi la difficoltà delle pubbliche amministrazioni di affrontare le sfide che ci vengono richieste. Ma che cos'altro possiamo aggiungere sul discorso legato a questo tema?
1: Eh, guarda, eh, ti, dico una, ti dico soltanto un dato. C'è un portale dell'Unione della Commissione Europea che offre lavoro ai cittadini dell'Unione Europea. La settimana scorsa la Germania aveva, se non sbaglio, 500 offerte di lavoro, l'Italia aveva 78 offerte di lavoro, (ride) non so se è chiaro, 78 offerte di lavoro sul portale della Commissione Europea, portale ufficiale della Commissione Europea. Germania eh, circa eh, mezzo milione di offerte di lavoro. Allora, sì. Io quando sento dati di questo genere, anche e soprattutto quando vengono da, da istituzioni così autorevoli come quelle che tu hai citato, io onestamente faccio una risata un po' amara,
0: mm-hmm.
1: sia perché noi di queste cifre eh, le conosciamo molto bene, ma eh, ormai da, come dire, eh sì. da, da molti anni, da decenni, sì. perché ti ripetono sempre le stesse cose, e due perché in realtà non vanno, a, non vanno ad affrontare i nodi di fondo di, questi, di queste questioni. Allora, quanti disoccupati tu conosci Valentina?
0: Eh, Qualcuno
1: Qualcuno lo conosce, qualcuno lo conosco anche io, giovani disoccupati laureati, alcuni perdono tempo qua a Salerno con mezzi contratti a 300 euro al mese per fare qualsiasi cosa, altri giustamente prendono la valigia e se ne vanno a lavorare da qualche altra parte. Il problema essenziale dell'Italia è il mercato del lavoro che è in situazioni a a, a dir poco penose. Io quando leggo un'offerta di lavoro dell'Inghilterra o di qualsiasi paese anglosassone ci leggo uno, un'offerta di lavoro, le competenze che devo avere e anche una forbice di retribuzione che mi viene, che mi viene offerta. Una forbice di retribuzione sarebbe praticamente la paga che, mi, che loro mi promettono certo. in una forbice dipendente dalle competenze che io porterò a loro. Le, avete, qualcuno, di, qualcuno di noi ha mai letto un annuncio di lavoro eh, proveniente dall'Italia? C'è una sfilza di di titoli di studio che viene richiesta, ma non c'è mai uno straccio di dire io ti offro questo, io ti prometto di darti questo. Allora, voglio dire, un mercato del lavoro così può funzionare. Cose di questo genere però le dovrebbero denunciare, invece di fare i soldi studi, insomma, eh, non voglio dire la parola, perché non è Mm la parola, insomma, un po' fastidiosi, noiosi, CNEL, Banca d'Italia e chi più ne ha più ne mette dovrebbero denunciare quali sono le strutture del mercato del lavoro italiano. Ci sono poche offerte di lavoro pubbliche, ripeto ancora, cito il dato che ho detto in apertura, sì. e soprattutto non ci sono mai offerte di lavoro complete, nel senso che io non so mai per chi andrò a lavorare e quanto mi, daranno, e quanto mi darà questa persona per la quale andrò a lavorare. Chi, vuoi, chi chi vuoi che praticamente possa, eh, possa essere incentivato, può essere incoraggiato a lavorare in Italia in queste condizioni.
0: Tra l'altro sempre sul mattino, in realtà pagina 3, c- si parla proprio di 504.000 assunzioni, ci siamo soffermati prima su questo articolo, sì. che sono elaborazioni di AMPA Union Camere e si certo. cercano soprattutto figure nel campo del turismo, della ristorazione e si parla anche di reddito di cittadinanza, eh, che certo. insomma eh, il fatto che mh, andrà a termine questa misura poi ci saranno delle persone che eh, cercheranno lavoro.
1: Eh, Cercheranno lavoro, ma quali condizioni avranno? Io ripeto ancora una volta la domanda. C'è qualche autorità che che si pone il problema di far offrire contratti di lavoro decenti e paghi di lavoro decenti ai giovani, alle persone che vogliono andare a lavorare? C'è qualcuno che lo fa. O, ci, o continuiamo tutti quanti sempre a citare gli stessi dati, la mancanza di, la, la mancanza di buona volontà. La buona volontà ce n'è, voglia quanta ce n'è. Soprattutto nostra, come dire, nel mezzogiorno c'è gente che si è ingegnata per fare qualsiasi cosa, per mettere il famoso piatto a tavola. Ma bisognerebbe, bisognerebbe comunque dare a queste persone la garanzia che vanno a lavorare per qualcuno che gli riconosce una paga decente e possibilmente i contributi.
0: Eh, eh. Sì, infatti ne, nel discorso che, che si fa c'è anche eh, appunto quello che viene raccontato, anche il calo demografico, risorse insomma, che certo. vanno altrove proprio per eh, quello che stiamo raccontando, no? perché poi alla fine il nodo è, è il lavoro, le opportunità, la possibilità di crescere in un contesto lavorativo, la, la possibilità di avanzare e di migliorarsi, che eh, insomma sono possibilità un po' in una nebulosa qui in Italia.
1: Così è, ma infatti così è. Eh, purtroppo quello che era, Prima era la nebulosa del mezzogiorno, oggi è diventata la nebulosa appunto dell'Italia. Perché questo, questo, questo modo, questo, com, come dire, questo atteggiamento nei confronti di chi deve lavorare, di chi vorrebbe lavorare, insomma è un po' ormai uniformato. Io una volta ho letto un'offerta di lavoro, tu mi devi credere, e mi devono credere gli gli ascoltatori, eh, per mezz'ora alla settimana, per fare delle pulizie. Questo lo, lo offriva un'agenzia del, del nord, fra l'altro. Voglio dire, ma se queste sono le condizioni. Siamo di un caso estremo, ovviamente, sì. però voglio dire, se queste sono le potenzialità, insomma, è, ma, e... ripeto, chi, può essere, chi può essere incoraggiato a mettersi in gioco in questo mercato del lavoro?
0: E Oltretutto,
1: la... insomma, ci sono tanti giovani che escono dalle scuole, dalle buone scuole tecniche, che escono dalle università. È tanto costoso per le imprese, per le aziende che hanno tanto bisogno di questi lavoratori, prendersi questi giovani e formarli per un paio di mesi e metterli poi a lavorare nel lavoro che dovranno fare. Cioè l'Italia dopo, dopo la guerra è risorta così, è rinata così, con gli imprenditori molto illuminati e molto intelligenti che prendevano persone anche del paese e li mettevano a lavorare nelle fabbriche e questi hanno fatto il miracolo di Vitale, il boom economico, il boom economico. Cioè, Oggi aspettiamo che praticamente che, che il ragazzo esca dalla scuola e sappia perfettamente sappia come deve far funzionare quella macchina della fabbrica X e Y. Ma così è un po' difficile. Penso. Tra...
0: Tra l'altro si parla anche di pubblica amministrazione e di possibilità eh, date dai fondi del PNRR siamo sempre sul mattino a pagina 2 l'articolo di Nando Santonastaso al Sud ha segnato il 41,5% ma senza capacità di spesa si perderanno 14 miliardi, insomma c'è il rischio di non farcela tra problemi di congestione e soprattutto di scarsità di personale qualificato eh, come emerso proprio dall'incontro che si è tenuto a Caserta dalla Scuola Nazionale delle Amministrazioni anche questo è un altro dato eh, importante importante, che, raccog... che ci dà un altro spaccato della realtà, ovvero che al sud, nelle pubbliche amministrazioni, spesso manca il personale e, e la capacità di poter intercettare i bandi, di poter lavorare ai bandi. che. A
1: chi la dicono questa cosa? A chi la dicono questa eh. cosa? A cioè, Che senso ha dirla all'opinione pubblica? Questa cosa, visto che gli enti locali sono da 30-35 anni completamente, quasi completamente sguarniti ormai, sì. si va in alcuni uffici dei comuni che sono sostanzialmente vuoti. Penso non mancano gli, mancano gli addetti dell'ufficio tecnico, se non proprio i responsabili dell'ufficio tecnico, tant'è vero che in molti piccoli comuni, soprattutto, si devono, si devono come dire, quasi consorziare per gestire alcune determinate attività. Allora, mm. dire, ma se questo è il retroterra dal quale veniamo, cioè i comuni praticamente sono stati impossibilitati ad assumere sostanzialmente. Sì. Sì. Però tutto quel, tutta la produzione legislativa italiana continua ad addossare ai comuni responsabilità e compiti che non potranno mai gestire. Sì. Io per esempio ho letto qualche tempo fa il piano antincendio della regione Campania, ma sostanzialmente lo stesso per tutte le altre, nelle quali praticamente è il sindaco che deve attivare, deve andare, mm-hmm. sostanzialmente, deve andare a guardare l'incendio e poi deve attivare tutta la catena sì, delle... sì. quello che può essere. Sì, sì. Dire, è una cosa insensata no?
0: è una cosa che poi ne, nella pratica diventa ingestibile o comunque... ingesima,
1: quello, ma, come dire, i colli di bottiglia delle, delle, dell'amministrazione pubblica italiana sono sostanzialmente questi cioè che chi scrive le leggi le scrive da Roma in un comodo ufficio con l'aria condizionata non gli fa mai né troppo caldo né troppo freddo per cui no, poi le cose se le devono gestire eh, se le devono gestire i comuni che hanno difficoltà soprattutto quelli piccoli perché ripeto questo lo sappiamo tutti Lo sappiamo tutti, il personale ormai è è ridotto all'umicino, lumicino, probabilmente alle alle esigenze essenziali. Dopodiché voglio anche dire che questi studi sono stime, cioè non sono numeri effettivi, sono numeri che vengono calcolati in base a determinati parametri eh, statistici e matematici, quindi sono stime, Non non sono Vangelo. Qualche tempo fa è successa una polemica dei comuni del nord perché dicevano che i comuni del sud siano opinati quasi tutti i fondi di una legge adesso non mi ricordo bene, se non sbaglio per la rigenerazione urbana praticamente il 95% di quei fondi era andato al sud allora io voglio dire è, è, è contraddittorio rispetto alla lettura che viene data adesso per, questa, per quest'altro aspetto del PNR cioè se in quel caso i comuni del sud hanno avuto una grande capacità di chiedere soldi chiedere fondi Com'è che adesso hanno questa grandissima incapacità di chiedere i fondi? Allora, chi scrive gli articoli, non voglio dire chi fa gli studi, perché gli studi ormai sono abbastanza banali, sono quasi tutti una specie di copia e incolla, ma anche chi scrive gli articoli, questo genere di domande se le dovrebbe porre.
0: Tra l'altro tutto questo si inserisce anche nell'argomento attuale dell'autonomia differenziata eh, e quindi eh, come dire, la realtà poi che diverge rispetto a quello che ci dice il governo sulla riforma che è stata approvata nel Consiglio dei Ministri, adesso ha il suo iter, ma insomma eh, c'è un, un divario, una distanza, c'è un'Italia che è più veloce, un'Italia che invece è in affanno e che non riesce ad intercettare le opportunità. eh, anche se ci sono sono complesse e ingestibili come stavamo dicendo se poi alla fine non ci sono le risorse tali per poterle gestire quindi eh, che senso ha parlare di autonomia differenziata ovvero eh, su questo argomento eh, il sud è un po' taciturno forse
1: Valentino, io questa, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare però due tipi di discorsi sì. diversi che però convergono. Allora, uno voglio fare un, un, come dire, un, uno scenario di fondo. Voglio tornare ai, ai mesi tristissimi, terribili della pandemia. Eh, fra tante cose brutte, eh, bruttissime, terribili, che ci ha rivelato la pandemia è anche che in realtà il, il regionalismo
0: sì.
1: è, è, un, come dire, è un concetto che dovrebbe essere quantomeno rivisto, se no addirittura superato per tornare allo Stato centrale. E non è soltanto un fatto di risorse. Io voglio portare un caso emblematico, a parte il problema di tutta la Lombardia, eccetera, eccetera, insomma, la sì. region- una delle regioni più ricche del mondo, ma lasciamo stare. Voglio portare un caso più metaforico e paradossale, il Trentino Alto Adige. Sì. Quando, quando hanno, il governo ha cambiato strategia e ha regionalizzato la crisi uh-huh. pandemica, perché prima era stata nazionalizzata, cioè si giudeva tutto dappertutto, eh, a prescindere che ci fossero pochi e molti casi. Quando poi il governo nella, nella seconda metà del 2020, nell'autunno del 2020 ha deciso di regionalizzare la crisi e quindi praticamente attribuire i famosi colori alle regioni, il Trentino Alto Adige, che è composto di due province autonome ricchissime e che sono generalmente sempre ai vertici delle classifiche per la qualità della vita in Italia, si sono comportati in modo, in modo molto diverso. Il Trentino è rimasto quasi sempre aria praticabile, gialla, adesso non mi ricordo che il colore più basso mm-hmm. che c'era, se non era giallo. Invece il, l'Alto Adic, cioè la provincia tedesca, la provincia di Bolzano, è rimasta quasi sempre rossa. Ripeto, ripeto queste sono due province, sostanzialmente regioni eh, ricchissime, sì. eh, floridissime, addirittura quella di Bolzano che era sempre rossa, anche più ricca del Trentino, eppure c'è stata questa grande differenza. Questo ci dice, in sostanza, non diciamo poi che l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto sono state a lungo ai primi posti de- per casi, per, sì. per i casi, purtroppo, eh, della pandemia. Quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che la ricchezza in realtà non, non determina necessariamente il buon comportamento delle amministrazioni e quindi la buona qualità della vita eh, delle, delle popolazioni. C'è un, che c'è un problema che forse è più profondo e politico Ma è strutturale, politico strutturale, non politico per così dire periodo, politico strutturale. Cioè che evidentemente il personale, come dire, la politica non riesce a gestire bene le regioni che abbiano o che non abbiano meno soldi. Ovviamente chi ha meno soldi ha addirittura meno possibilità. Questo è è un conto. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, io penso personalmente che è un progetto di cui non si farà niente. Io mi sono letto il decreto legge che è stato approvato sì. l'altro giorno. Se ho, se ho contato bene ci faranno almeno 14 o 16 passaggi. Sì. Parliamo di passaggi, cioè di letture parlamentari, di negoziati fra il governo e la regione, di rilettura parlamentare, di indirizzi che dovrà andare il Parlamento, di approvazioni della Giunta, di approvazioni del Consiglio dei Ministri, di nuovo negoziato fra la regione. Cioè, ho letto almeno 15-16 passaggi che se, se dovessero per così dire, rispettare i tempi che normalmente, eh, che normalmente sono necessari per qualsiasi avanzamento, di qualsiasi, di qualsiasi amministrazione pubblica, locale e nazionale ci vorranno almeno 10 anni a dire poco secondo me questa è stata una cosa che è stata fatta così un po' alla Carlona un po' in fretta e furia perché ci sono le elezioni in Lombardia che la Lega deve vincere e quindi insomma nelle valli Bergamaschi e Bresciani immagino quando ha detto facciamo l'autonomia differenziata eh, insomma. tutti contenti Come dire, saranno tutti contenti poi non capiranno una cosa perché l'autonomia differenziata secondo me è eh, secondo la mia interpretazione, un po' le ho studiate, le ho lette queste cose, insomma ho cercato di approfondire, ma sono una truffa anche per le le popolazioni delle regioni che saranno avvantaggiate da questa cosa, perché non esiste una sola Lombardia, non esiste un solo Veneto, non esiste una sola Campania, esiste l'area metropolitana, esiste Milano, esiste la provincia di Milano, esistono le valli bergamasche, nelle quali i comportamenti non non saranno necessariamente eh, univoci e gli stessi, la tendenza oggi è quella di concentrare più risorse su alcuni poli di eccell- cosiddetti di eccellenza, perché sì. questo riguarda la scuola, ma anche la sanità, l'università, sì. e concentrare risorse. Quindi io mi immagino che anche se la Lombardia avrà, potrà gestire una maggi- un, un, un maggiore gettito fiscale rispetto a quello che gestisce oggi, un'altra parte di queste risorse andranno a concentrare su alcune situazioni strettamente della provincia di Milano e forse di qualche altro capoluogo privilegiato, certo. ma non andranno certo. sicuramente come dire, a necessariamente tutto, a equamente tutte su sì. tutto il territorio. Quindi questo dovrebbero capire le popolazioni. Questo lo ancora una volta, la pandemia ce l'ha dimostrato, perché sì. abbiamo visto che cosa è successo purtroppo in provincia di Berto.
0: Grazie intanto ad Alfonso Schiavino che è stato in diretta con noi, che ci ha commentato alcune notizie di oggi e noi mh, ti inviteremo ancora, magari la settimana prossima, per uh, questo approfondimento se vorrai. Intanto grazie per essere stato in diretta con noi.
1: Grazie a te e grazie a voi per l'ascolto, spero di essere stato abbastanza chiaro.
0: Molto, grazie ancora, a presto.
1: <ride> a presto, grazie, grazie.